0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel. Två självklarheter som jag påminner mig om ganska ofta är de här. Om du gör som du alltid har gjort kommer du få samma resultat som du alltid har fått. Och om du gör som alla andra så kommer ditt liv sannolikt att se ut som alla andras. Det är inget automatiskt fel att ha det så eller att få det så. Att få samma resultat som tidigare det kan ju vara någonting bra och att ha det som alla andra. Det kan ju verkligen vara någonting bra. Men om man ställer frågorna till sig själv mer specifikt. Vad ska jag göra för att utvecklas inom just det här området? Eller hur ska jag kunna bli bättre på den här specifika saken? Eller hur ska jag kunna få den här delen av mitt liv att funka lite bättre? Oavsett om det gäller ens egen hälsa, ens karriär eller ens förhållande- så det är det nyttigt att påminna sig om att det ofta förhåller sig just så här att samma handlingar, samma vanor, kanske till och med samma tankar skapar relativt förutsägbart resultat. Och om jag inte är nöjd med samma resultat som jag alltid har fått så behöver jag troligtvis göra någonting annorlunda för att förändring ska ske. Jag vet inte hur det är för dig men om jag ska se på mig själv och de områden jag vill förändra men där inte så mycket händer så vet jag att i åtminstone 80% av fallen vet jag vad jag behöver göra och jag vet också hur det ska göras. Men ofta så blir det ändå inte gjort. Jag vet vad och jag vet hur och jag vill. Jag säger till mig själv att jag är beredd att lägga ner jobbet men ändå så rinner det här så lätt ut i sanden. Och det finns ju säkert hundra sätt att angripa just det här dilemmat och det har jag kanske gjort i hundra tidigare poddar men ett intressant sätt som jag läste om för inte så länge sedan det handlade om hur vi ser på våra tankar och i viss mån våra känslor. Många av oss, låter, vi låter oss styras av våra tankar och känslor. Vi ser omedvetet en tanke eller en känsla som poppar in som en order. Om jag känner mig trött eller hungrig. Eller tänker att jag är trött eller hungrig. Så tar jag det som en signal. Att äta eller vila. Och om jag tänker att det är svårt eller tråkigt. Eller att jag nog inte klarar av det. Då tar jag det som en signal. Som sanningen. Och jag slutar med det jag gör. Jag ger upp. Åtminstone nu intalar jag mig själv. Tills det känns lite bättre. Så man skulle kunna säga att vi får input i form av en känsla eller en tanke. Och sen så bearbetar vi den inputen. Och vi bearbetar den med hjälp av våra värderingar och vår verklighetsbild. Och den bearbetningen leder sen till en handling. Alltså det som du tror är sanningen eller det som är dina värderingar. Det styr hur du handlar. Och det är ganska svårt att styra känslor och tankar. Men vi kan styra, eller åtminstone vara medvetna om, hur vi hanterar dem. Hur våra värderingar ser ut och hur vår syn på sanningen ser ut. Hunger tycker jag är ett bra exempel på det här. Jag tror inte jag är ensam om att tidigare har varit livrädd mer eller mindre för att bli hungrig. När man blir hungrig så bör man få i sig någonting snabbt och det är inte möjligt att uträtta särskilt mycket meningsfullt arbete i ett tillstånd av hunger, fysisk aktivitet till exempel, finns inte ens på kartan. Men de senaste åren så har ju det här med fasta blivit populärt. De vanligaste fasterna är väl 5-2 eller 16-8 och i 5-2 så äter man normalt fem dagar i veckan. Och så drar man ner rejält på kalorierna under två dagar varje vecka. Och om du fastar enligt 16-8-metoden så har du ett ätfönster varje dag på 8 timmar. Då du kan äta som vanligt. Medan du inte äter någonting under de övriga 16 timmarna. Och när man fastar, själv så kör jag 16-8, så upptäcker man att hunger inte alls är någonting farligt. Det går att fungera helt normalt trots att man är hungrig. Hungen går till och med över ganska ofta. Och själv så tränar jag nästan jämt till slutet av mina fasta timmar. Det är inga problem att träna hårt efter 15 eller 16 eller ännu flera timmars fasta. Och det är inte heller några problem att träna hårt och inte fylla på med näring direkt. Även om du inte ska ta det här som ett råd, för jag vet ju inte hur optimalt det är. Men bara för några år sedan så trodde jag inte att det här var möjligt för jag visste inom sådana här citattecken att man behövde äta en viss tid före träning och jag visste att man behövde äta direkt efter träning. Och om det är min sanning så betyder det självklart någonting i mitt förhållande till träning och mat. Och om jag tror eller tycker eller har accepterat att det är så att när det blir obekvämt, eller jobbigt, eller tråkigt, eller när jag är hungrig till exempel. Då jobbar jag inte så bra. Då behöver jag göra någonting annat. Då kommer jag sluta jobba varje gång en sån här känsla eller tanke kommer. Och om jag har någonting långsiktigt jag vill göra så kommer jag att ge upp det. Nästan per automatik. Det kommer inte att bli gjort. Eftersom en förutsättning för att det ska bli gjort är att jag känner för det just när det ska göras och under hela tiden då det görs. En annan sån här tanke som lätt smyger sig in och begränsar är ju rädsla. Rädsla för någonting, att inte höra hemma eller att inte räcka till, att inte vara som alla andra eller att skämma ut sig och så vidare. Rädslor som ofta är irrationella i den mening att de bara finns i våra egna huvuden men som kan hindra oss faktiskt att leva det liv som vi innerst inne känner att vi är ämnade att leva. Så hur skulle det vara om du istället för att se tankar och känslor som att en kropp ger dig en order. Ser tankar och känslor som förslag från din kropp och ditt sinne. Förslag som du kan välja att följa. Eller välja att strunta i. Kroppen säger att nu är det tråkigt, jag vill sluta med det här. Och du svarar, tack för förslaget, men jag väljer att jobba vidare. Hjärnan säger att det här är skrämmande. Inte kan väl jag hålla på med det här i min ålder? Vad kommer folk att säga? Och du svarar, tack för förslaget, men jag väljer att se den här rädslan som ett tecken på att jag är någonting värdefullt på spåren. Och jag väljer att ta steget. Att fullfölja. Så istället för att tolka den här känslan av obehag som ett tecken på att du ska sluta. Kan du börja tolka den som ett tecken på att du ska fortsätta. Du kan till och med tacka din kropp för känslan. Och se det som ett tillfälle för dig att gå in i ditt mentala gym. Och bygga din viljestyrka. Och för varje gång du lyckas hålla emot och göra det ändå. Alltså göra det göra det du egentligen vill göra, eller åtminstone vill få gjort, desto lättare blir det ju att stå emot nästa gång den här tanken eller känslan kommer. I alla fall om du ser det på lite sikt. Och det går förstås att testa den här teorin på sig själv. Dels i det man gör eller jobbar med, men också i små vardagliga saker. Att fasta, som jag tog upp nyss, det är ju ett sätt att förändra sin syn på någonting. Eller att tvinga sig kvar vid tangentbordet eller framför matteboken trots att du har jättesvårt att fokusera och tycker att det är supertråkigt. Ett annat sätt att träna. Oavsett om jag inte skriver ett enda ord så kommer jag sitta här och stirra på skärmen i 30 minuter till. Att göra så istället för att resa sig upp eller surfa in på Youtube när man har haft skrivkramp i två minuter. Så som jag brukar göra till exempel. Och meditation eller mental träning med de här ljudfilerna är, väldigt bra. Det är ett väldigt bra sätt att träna upp sin förmåga till att skilja sina tankar, dina tankar, från vem du är. För du är nämligen inte dina tankar, du är inte dina känslor. Du kan se dem som förslag, förslag du kan följa om de är bra för dig eller ignorera om de inte leder dig dit du vill. Och det här är ju inte lätt såklart. Det kommer inte att bli perfekt eller hundraprocentigt. Men det kommer nog att göra det lite bättre än vad det är nu. Och det kan räcka väldigt långt. Och tankarna i den här podden de kommer inte från mig. Utan jag har stulit dem från en stor tänkare som heter Patrick Edblad. Alltså Patrik som nyss var med i Monkey Mindset. Och Patrik han har skrivit en artikel som heter This is how to do things you don't want to do, som har blivit jättepopulär. Och om du vill se Patriks artikel visuellt så finns den till och med som en YouTube-film. Det är en YouTube-kanal som har gjort om den här artikeln till en liten film. Och jag länkar till artikeln och filmen i anteckningarna till det här avsnittet. Och eftersom det här är höstens första avsnitt tänkte jag ge dig en liten kort uppdatering på vad som händer i Monkey Mindset just nu. Patrik, som jag nyss nämnde, han är inte kvar i bolaget men jag skulle nog vilja säga att han är kvar som inofficiell rådgivare eftersom vi pratar väldigt ofta. Patrik kommer att satsa hårdare på sitt skrivande och jag länkar till hans hemsida i anteckningarna till det här programmet och du hittar det på hemsidan. Jag, jag jobbar på med podden, jag föreläser och så har jag mitt mentala träningsprogram som heter Monkey Mindset Plus. Och i det så jobbar vi bland annat med mental återhämtning, självkänsla och fokus men också med sånt som sömn och mål. Det är ett ganska omfattande program som löper över 16 veckor och i det ingår videos, ljudfiler, uppgifter att göra och alla instruktioner som du behöver. Och programmet finns online och du tränar helt i din egen takt och när du köpt programmet så har du det för alltid. Så kolla gärna in det. Just nu, september ut, så får du boken Mindset, skriven av Carol Dweck när du köper träningsprogrammet. Så om du är intresserad är ett bra tillfälle att passa på. Jag har också så smått börjat med video. Varje vecka så ska jag posta små, korta filmer med innehåll från poddarna. Och du kan se de här filmerna på Monkey Mindsets Facebook-sida eller på Youtube och jag kommer att posta länkar till det också. Det finns förstås mer att säga men jag tror att det här är det viktigaste. Tack för att du har lyssnat och så hoppas jag att vi hörs snart igen.